0: Eu sou a Renata Turbiani, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. No episódio de hoje, a Daniela Frabasile conversou com Luciano Tavares, CEO da Magnets. Na entrevista, o executivo falou sobre inovação no mercado financeiro e as oportunidades que serão criadas pelo Open Banking. Confira a seguir. Bom, primeiro, Luciano, queria muito te agradecer pelo seu tempo, é um prazer ter você aqui com a gente no Nag News. A primeira coisa que eu queria era que você explicasse como funciona o robô de investimento da Magnet, né? É, que, Acho que nem todo mundo conhece muito bem como que funciona a empresa, queria que você apresentasse.
1: Bom dia, Daniela. Obrigado aí pelo convite para falar com vocês. É um maior prazer estar aqui. O, bom, o que, é, o que é a Magnetis? Né? A Magnetis é, um, é, é uma gestora de investimentos digital, ou seja, a gente ajuda pessoas, indivíduos, é, a montarem carteiras de investimentos bem sofisticadas, né? sem precisar ser um especialista, né? ou sem precisar... Para aquelas pessoas que não têm tempo ou não querem ficar mexendo com o mercado financeiro, a gente faz toda a gestão da carteira para ela e faz uma carteira que é altamente personalizada para os seus objetivos, para o seu perfil de risco. Né? Aí você falou do robô, né? Na verdade, assim, a gente até não gosta tanto do termo robô, porque a gente utiliza tecnologia, a gente utiliza algoritmos né, ou robôs é, 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 para ajudar na gestão da carteira, para otimizar, fazer todos os cálculos pesados para otimizar as carteiras dos clientes, mas, na verdade, o nosso serviço é um serviço completo de gestão de investimentos, então... A gente, além dos robôs, claro, tem consultores é, humanos para ajudar a orientar os clientes, ajudá-los na jornada, ajudar com o planejamento financeiro, mas, claro, que tudo isso embasado, né, utilizando muita tecnologia por trás, e aí entra o papel dos robôs. Né? Então, eu acho que, que, que é, isso que que é a Magnets, a gente realmente tem esse diferencial de usar a tecnologia... É, para criar carteiras melhores, para criar uma melhor experiência do cliente no aplicativo, ele consegue ver toda a sua carteira, ver o que está acontecendo, ele consegue é, mexer nos seus objetivos diretamente no aplicativo, é, mas não é só isso, né? não é só o, o, o robô de aplicação. E muita gente é, fala assim, ah, então você é robô, quer dizer que eu não, não, não consigo interagir com ninguém, né? e não é verdade, pelo contrário. Né? Eu acho que dos nossos clientes, eles têm acesso aos nossos consultores, dependendo até do segmento que você está, você tem acesso até a um planejador financeiro que pode te ajudar com toda, é, é, todo o seu planejamento de, de, de investimentos ou de vida financeira.
0: Claro, a gente está falando aqui da interação da tecnologia com a inteligência humana também, né?
1: Com certeza, eu acho que é essa que é a combinação vencedora, né? Eu acho que a gente até costuma brincar que, que a, a gente usa a tecnologia né, e, e os computadores para as coisas que, 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 são, que os computadores fazem bem, né? que são cálculos matemáticos pesados, né? isso o computador faz melhor muito melhor que o ser humano. Né? É, então, por exemplo, quando a gente fala de investimentos, só no Brasil são mais de 20 mil investimentos. Né? Então, você pensa uma carteira ali que vai ter 10 ativos, a gente tem que calcular, dentre é, é, esses 20 mil investimentos, a combinação ideal entre todos esses investimentos. Então, são cálculos muito, muito pesados que é humanamente impossível de, de você fazer, né? Então, isso, o computador é muito bom, a máquina é muito boa para isso. Agora, pô, quando tem uma crise, como a gente teve no ano passado, e o cliente, ele está ele preocupado, ele está ansioso, porque está vendo seu patrimônio cair, é, tem uma muita incerteza no mercado, ele quer falar com o humano, né? Ele quer falar com alguém para entender o que está se passando, para interagir, para até, de certa forma, acalmá-lo, tranquilizá-lo, né? E, 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 então, é, eu acho que é essa combinação aí que é, que é vencedora, né? Deixar as máquinas fazerem o que elas fazem melhor e os humanos fazerem o que, que eles fazem melhor aí. É, uhum. acho, que, acho que a gente está longe ainda de conseguir substituir essa interação humana, né? Então, é, essa combinação realmente que é vencedora. Uhum.
0: Quando a Magnets começou, é, não era tão comum essa questão da automação no mercado financeiro para o investidor pessoa física, o investido, pequeno investidor pessoa física. Como que está esse cenário hoje?
1: É, isso está tá mudando rapidamente, né? É, você vê que o mercado brasileiro é, de investimentos, ele tem evoluído muito rápido, né? A gente, pô, se a gente pensar até cinco anos atrás, a taxa de juros era 14%, é, as pessoas investiam no, no seu banco, no, no, no CDB do banco ou até numa poupança, né? É, e a gente vê que a cultura de investimentos mudou muito rapidamente aí nesses últimos cinco anos, né? Então, é, e também de certa forma, novas tecnologias como automação de gestão de carteiras, é, isso também vem crescendo, eu acho que cada vez mais os investidores estão é, entendendo que existe essa alternativa e estão vendo os benefícios dessa Sim. alternativa, mas é um processo, eu acho que esse amadurecimento vem com o tempo, né? é, e a gente acho que já evoluiu bastante do ponto que estava há 5, 10 anos atrás. E eu acho que os próximos cinco anos vão ser também é, de bastante evolução, né? E com certeza a tecnologia vai ter um papel muito importante aí para otimizar né, a gestão do, do investidor é, pessoa física, né? sem dúvida.
0: Uhum. E você falou aí dessa evolução, esse crescimento que a gente viu nos últimos cinco anos. E nos últimos anos também a gente tem visto muitos novos investidores entrando no mercado, Quais que são as demandas desses novos investidores, desse novo perfil de cliente que
1: vocês têm? Com certeza. Eu acho que isso é muito bem-vindo. né? Eu acho que tem uma série de indicadores aí que mostram que realmente o cliente vem evoluindo na sua forma de investir. Eu acho que se a gente até olhar historicamente, né? normalmente o brasileiro investia através do, daquele, do seu banco tradicional, do seu banco de varejo. Esse era o modelo mais antigo. Geralmente os bancos tinham uma plataforma fechada. Né? Você até consultava o seu gerente ali para orientar nos seus investimentos. Aí, nos últimos 10 anos, surgiu o um modelo de corretora, uhum. é, junto com é, a figura do agente autônomo, né, do assessor de investimento. É, isso já foi uma evolução, porque geralmente essas corretoras tinham uma plataforma aberta, já tinham muitos fundos né, de gestores independentes, fundos de qualidade. É, e, normalmente, o assessor de investimento é uma pessoa que é especializada em investimento, ao contrário do gerente do banco que está ali para cuidar de várias outras coisas. Né? Hum. É, só que tem um, essa segunda etapa ela não conseguiu resolver um problema crítico que tem no mercado financeiro, que é a questão do conflito de interesse. Né? Ou seja, a plataforma ficou aberta, existe a figura do assessor, independente, mas, ao mesmo tempo, o modelo continua aquele mesmo modelo baseado em comissão. Né? Ou seja, hum. o, o, a corretora é remunerada por uma comissão do produto que está vendendo. Né? Isso força algumas, alguns vícios né? no, no mercado, gera algum incentivo é, meio torto. Né? Ou seja, o assessor ainda tem um incentivo de tentar é, te vender um produto que ele vai ganhar uma comissão maior. Né? Talvez alguns é, 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 assessores não, não façam isso e façam um trabalho sério, mas existe esse incentivo, então o cliente sempre fica com essa dúvida. Né? Tipo, peraí, o, o consultor tá me... Desculpa, o assessor está tá me alocando... Está me recomendando esse determinado produto porque é bom para mim ou porque ele está ganhando uma comissão maior? Então, essa questão do conflito de interesse é uma questão bastante grave, em que esse modelo, esse segundo modelo aí das corretoras, ainda não conseguiu resolver. Então, o que a gente vê agora, né, nesses últimos tempos, é a chegada de empresas com um modelo ainda mais moderno, que geralmente resolve o problema de conflito de interesse através de um modelo baseado, não baseado em comissão, e baseado numa taxa. Única e transparente, né? Que o pessoal chama de fee-based, né? Então é, o cliente sabe exatamente quanto tá pagando para aquela empresa, geralmente é uma taxa fixa, e não há a cobrança de, 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 de rebates ou comissões, né? Então, por exemplo, no caso da Magnets, o, o cliente ele paga 0,6% ao ano sobre sua carteira, isso é transparente para o cliente e a gente devolve 100% dos rebates que a gente recebe para o cliente. Né? Então, a gente não tem nenhum incentivo de recomendar o produto A, B ou C, porque a gente ganha exatamente a mesma coisa independente do produto que o cliente está tá investindo. Né? Então, é, por que, que eu estou dizendo isso? Né? Eu acho que com o surgimento desse, desse, é, desses modelos mais é, transparentes, mais modernos, mais fiduciários, né, para usar o termo mais técnico, uhum. aí é, eu acho que o cliente, o investidor... Ele está começando a amadurecer e ver que tem tem alternativas, né? Então, é, acho que o cliente normalmente ainda tem muita gente que está nos bancos, mas já tá, já estão saindo. Tem alguns que já migraram para corretoras e também estão vendo alguns desses problemas, alguns desses vícios, né? Então, a gente fala com clientes aí é, diariamente. A gente está falando com centenas de clientes e muitos nos falam: olha, eu saí do banco, fui para corretora mas tive uma experiência ruim, porque é, é, me colocaram, né, o assessor me colocou num produto XYZ, eu acabei perdendo dinheiro, não estava claro para mim o, o risco ou então a, a, a taxa que estava sendo cobrada, e estou procurando hum. um modelo onde eu possa realmente confiar no, no, no especialista que está me ajudando. Né? Eu acho que a, a, e aí que entra realmente a Magnet e outras empresas que estão desenvolvendo esse modelo. Então é, é, um, é, uma, é uma evolução que está havendo no mercado, e no final do dia, quem ganha é o cliente. né Quem ganha é o cliente porque ele tem mais opções. No final do dia, o dinheiro é dele. Então, ele que decide onde bota o dinheiro. É, ele passa a ter mais alternativas e passa a ter alternativas onde ele possa ter é, uma garantia, né? uma certeza de que o modelo não é conflitado, que a pessoa que está ajuda, tá ajudando ele está uh, do lado dele. Né? E hum. não necessariamente tentando empurrar um produto financeiro para ganhar mais comissão. Então, acho que essa evolução que tem acontecido aí no mercado... E é, eu acho que cada vez mais os investidores que estão saindo dos, dos bancos estão percebendo que existe esse outro modelo e que no longo prazo é melhor para ele. Então, é uma evolução positiva aí que a gente está vendo no mercado.
0: Uhum. E recentemente vocês anunciaram também a criação do Infinity né, para investimentos acima de um milhão de reais. É, como que esse cliente é diferente do pequeno investidor com o que vocês já trabalhavam antes? Quais que são as demandas é. aí é, diferenciadas?
1: é isso é interessante né todo mundo quando a gente quando, quando a gente fala de do cliente alta renda todo mundo pensa nas diferenças né e, e eu, eu acho que o mais interessante são as semelhanças né então a gente tem sempre teve cliente de alta renda na Magnets né então a gente sempre é, teve uma política bem aberta né e naturalmente tinham clientes que tinham mais, mais do que um bilhão né tinha alguns milhões investidos com a Magnets então sempre a gente teve acesso a esse tipo de cliente, mas a gente nunca teve uma categoria específica para esse cliente. Né? É... E foi interessante, porque a gente tem aquela visão de que pô, o cliente, a partir do momento que ele tem um milhão de reais, ele tem acesso aos private banks dos, dos, dos bancos locais ou dos bancos internacionais, ele tem acesso ao private das corretoras, né? e ele vai ser bem tratado. E, de fato, sim, tem um tratamento mais diferenciado, mas tem, tem os mesmos vícios, os mesmos problemas que a gente acabou de falar. Né? Então, é, o modelo de negócio dos private banks também, em grande parte, é baseado em comissão. Então, gera o mesmo tipo de conflito de interesse que um cliente de varejo tem também hoje. Né? Só que o cliente de varejo fica mais visível. Né? Quando um gerente do banco tenta vender um título de capitalização, por exemplo, esse tipo de conflito fica muito visível. Todo mundo já está já né todo mundo sabe ali, que título de capitalização nem investimento é. Uhum. É tanto que eu acho que os bancos até não estão oferecendo com tanto vigor como faziam no passado. É, mas aí a pessoa é, entra num private bank e acha que está livre desses problemas. E, na verdade, não. Esses problemas continuam existindo, mas eles apenas ficam mais disfarçados, né? os produtos são mais sofisticados e acaba não enxergando esse tipo de conflito. Então, muitas vezes vem disfarçado na forma de uma nota estruturada é, global é, baseado em empresas de tecnologia ou qualquer outro tipo de tema e você não percebe ali que você na verdade está pagando uma taxa uma comissão alta para por aquela nota é, e que, que o, o seu assessor ali do private, seu private banker o assessor está te colocando esse produto justamente porque tem uma comissão maior para ele então assim é, mesmo os clientes de alta renda sofrem desses mesmos vícios aí que o mercado tem. Uhum. É, então, a, a gente quis criar, né, lançar um, um serviço que t, é, tivesse todas as vantagens que a gente já tem na Magnet, né, ou seja, um modelo é, bastante alinhado do ponto de vista de conflito de interesse, é, a, o uso intensivo de tecnologia para alocação de, de, das carteiras, né, mas que também tivesse um atendimento diferenciado, né? também tivesse um cuidado muito mais próximo com esse cliente. né? Então, no segmento Infinity, por exemplo, a gente, é, cada cliente tem acesso a um planejador financeiro dedicado para ele, que vai conhecer suas necessidades, vai conseguir ajudá-lo, além somente da alocação de investimentos. né? Então, com certeza, a gente vai fazer um plano de investimentos muito detalhado para essa pessoa, mas também esse esse planejador pode ajudá-lo em outras áreas da sua vida. né? Então, planejamento de riscos, planejamento uhum. sucessório, tem uma série de necessidades aí que surgem né, para clientes de alta renda que o planejador, é, o nosso planejador financeiro consegue ajudar. É, além disso, também é, esse tipo, esse segmento, o segmento Infinite, ele passa a ter acesso também a alguns produtos que não tão, não são acessíveis para clientes menores, né? então uhum. são fundos mais exclusivos, são fundos mais sofisticados aí, inclusive alguns que são é limitado somente a investidores qualificados né que por regulamentação é acima de um milhão é, então ele tem uma ele acaba tendo uma carteira mais completa mais sofisticada com o que tem de melhor aí no mercado é, nacional e Global então eu, eu, a, 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 a gente o, o segmento infinite basicamente é, é a, a mesma o mesmo alinhamento de interesse a mesma tecnologia de otimização de carteira que a gente sempre teve aliado a um atendimento muito mais personalizado para um planejador financeiro e também com a, a inserção também de alguns outros produtos exclusivos aí para esse segmento. Acho que esse que é o diferencial aí dessa categoria e por isso que a gente criou, né? A gente sempre tinha esse tipo de cliente, mas antes a gente não tinha uma diferenciação de produto tão forte e a gente uhum. quis melhorar ainda mais aí a experiência que esse cliente de alta renda tem com a Magnetis.
0: Entendi, atrair mais clientes nesse segmento também.
1: Sem dúvida. E tem particularidades, né? Eu acho assim, é, eu falei um pouco das semelhanças, né? Mas sim tem, né? O um cliente de alta renda, geralmente, ele já está numa, numa fase um pouco mais avançada do, da sua jornada financeira, né? A gente tem muitos é, empreendedores bem-sucedidos aí na, na nossa lista de clientes, pessoas que criaram suas empresas, venderam suas empresas. Então, é, esse tipo, esse tipo de, de cliente, ele tem algumas necessidades é, particulares, né? Geralmente, é, é uma pessoa que já tem, já constituiu família, então já está pensando né em como é, é criar um plano de sucessão é, já tem muitas vezes esse cliente também já tem é, uma estrutura um pouco mais complexa porque tem sua empresa então é, a gente tem que pensar o planejamento financeiro de forma um pouco mais completa e abrangente incluindo aí os seus ativos e líquidos então tem toda um, tem várias nuances aí é, que a gente leva em conta para atender esse tipo de cliente né? então é, Acho que nessa, no segmento infinito a gente leva tudo isso em consideração. Né? Uhum. A gente realmente molda a carteira de acordo com a, a, o patrimônio né? e a vida daquela pessoa como um todo. Né? É, não só olhando é, a carteira de investimentos que aquela pessoa tem na magnética sim olhando a vida dela como um todo e tentando ajudá-la nessa trajetória.
0: Uhum. Eu queria falar também um pouco sobre o Open Banking, Luciano. Queria saber como que vocês veem essa nova regulação do BC e se vocês veem alguma oportunidade para vocês por causa dessa nova regulação?
1: Com certeza, eu acho que essa nova regulação é fantástica, vai vai mudar ainda mais o mercado financeiro. A gente estava falando sobre os vícios, né, de, de mercado. Então, por que que é, bancos e corretoras conseguem é, é, vender produtos para clientes que têm taxas ali que, que são altas, aí né, que o cliente não percebe? É, é falta de transparência. Né? Então, quando você tem um open banking, é, até pelo nome aí, né? já, o nome já diz, né? isso aí fica tudo realmente aberto e transparente. Você consegue muito mais facilmente comparar é, serviços e produtos financeiros. Então, você consegue analisar melhor a sua carteira. Então, isso aumenta a transparência. É, fica muito mais difícil para alguns players se esconderem atrás da complexidade ali do mercado. Né? Então, é, se, você tem um produto, se você tem uma carteira no banco está pagando taxas altas, a Magnets consegue mais facilmente dizer para você e alertar você, ó, oh, Daniela, aquele produto que você tem lá no, no, no banco, é, você está pagando uma taxa excessiva nesse produto. Então, por que, que você não, não migra essa, essa, esse, essa carteira? Então, o Open Bank facilita muito a comparação entre diferentes players, aumenta a transparência e torna mais difícil... É, o, bancos e corretoras se esconderam atrás desse modelo conflitado. Né? Então, eu acho que isso vai ser uma grande mudança no mercado. Uhum. É, também tem o lado da conveniência, né? vai ser mais fácil, por exemplo, você transitar dinheiro de, de um lugar para o outro. Então, o um Open Banking, na verdade, inclui também é, é, a possibilidade de você iniciar pagamentos, né? transferências. Então, vai ser mais fácil também a mobilidade entre é, empresas aí do, do segmento financeiro, né? E isso também uhum. aumenta a concorrência. Porque hoje ainda é um trabalho, né? Uma ainda é dor de cabeça. Fazer. Pô, eu quero tirar o dinheiro do banco. Aí se a pessoa tem um volume maior, às vezes ela tem que ir na agência. Tem, tem cliente nosso que, que, pô, teve que sacar dinheiro, ele teve que ir na agência cinco vezes para conseguir sacar o dinheiro do banco. Pô, é, isso é, é, pô, é uma dor de cabeça muito grande, né? Então... Se você, através do, do Open Bank o Open Finance, consegue facilitar o processo de migração, vai vencer quem oferece o melhor serviço para o cliente. O cliente vai conseguir mover esse dinheiro livremente. Né? Então, a gente vê o, o Open Banking como um processo evolutivo muito é, bem-vindo para o mercado brasileiro, que vai aumentar a competitividade, vai aumentar a transparência do mercado. Uhum. É, e vai, vão surgir uma série de modelos que a gente nem conhece ainda. Né? Vai, vai tornar todo o mercado mais fluido. Então, isso é, é muito positivo. Em outros países, né, como Inglaterra, onde isso já aconteceu, a gente já viu mudanças é, bastante significativas. Né? Então, eu tenho certeza que no Brasil vai acontecer isso também.
0: Uhum. E a gente está falando aqui de uma evolução nesse mercado financeiro, para os clientes, pessoa física, e, mas você está me falando que ainda tem também conflitos é, aí. O que, que a gente ainda pode e precisa inovar no mercado financeiro para melhorar a experiência do cliente.
1: É, eu acho assim, muitas das coisas que a gente pode inovar é, já já tem empresas fazendo, né? Tem tem aquela frase que o que né, que o futuro ele não é, o futuro já está já aqui, ele só não está distribuído é, de forma homogênea, né? Sim. Eu acho que já tem muitas empresas como a Magnets que já estão fazendo é, coisas bem inovadoras, né? Então um modelo de, de negócios é, sem conflito de interesse, uso intensivo de tecnologia para otimizar a carteira do cliente. Então, assim, é, se você olhar o que, que a Magnésia já faz hoje, é, se, se você é um, um cliente que não conhece nada de mercado financeiro, mas você quer ter uma carteira altamente sofisticada, a gente faz isso automaticamente para você e cobra um custo bastante razoável, né? um custo bem baixo aí comparado com, com algumas alternativas. Isso, para mim, já é o futuro, né? O que falta é realmente as pessoas é, conhecerem esse modelo, entenderem as vantagens desse modelo. Então, isso vai vir com o tempo. né? Eu acho que o que, o que a gente vai ver daqui para frente, as grandes frentes aí, eu acho que a gente falou do Open bank, essa sem dúvida vai ser uma, uma frente grande de inovação aí. Acho que tem outras frentes também. né? Eu acho que uma frente, quando a gente fala também de mercado de investimentos a gente acaba pensando só na, na carteira de investimentos do cliente. Quando, na verdade, a vida financeira do cliente é mais ampla, né? Então, uhum. tem a série de planejamentos aí que, é, que são saudáveis para o cliente. A gente já consegue fazer isso através dos nossos planejadores financeiros, mas é, eu acho que a gente pode usar mais tecnologia para otimizar isso ainda mais, sabe? Ou seja, como é que eu consigo capturar a vida financeira do, do, dos clientes de uma forma global uhum. para... É, otimizar ainda mais isso. Então, por exemplo, hoje, se você é, quer otimizar sua carteira de investimentos, a gente já faz isso para você com os ativos líquidos, né, os ativos do mercado financeiro. Mas se você fala, pô, Magnet, eu queria comprar uma casa, né, minha casa é desse jeito aqui, é, hoje a gente ainda não consegue te ajudar com isso. Né? Hum. Pô, você, você pode pensar assim, ah, eu quero é, eu tenho que pagar essa casa à vista, eu pego um financiamento, ou então não, eu desisto da casa e fico morando de aluguel, que é melhor. Uhum. É, são decisões financeiras super importantes na vida de uma pessoa e todo mundo tem que pensar na, 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 no teto né, onde vai, onde vai morar e hoje a gente ainda não consegue ajudar essa pessoa de uma forma tão é, automatizada então eu acho que a tecnologia também vai começar a ajudar as, as pessoas com seus planejamentos financeiros né, seu planejamento de vida de uma forma muito mais global do que faz hoje né? hoje uhum. ainda você exige ali que tem um planejador financeiro sentando com você e te ajudando de uma forma mais, mais manual, mas eu acho que isso começa, a, a tecnologia começa também a ajudar nesse lado. Então, acho que são algumas frentes aí que, que eu acho que o mercado financeiro ainda vai evoluir. Mas acho que no presente mesmo, uh, acho que os grandes vícios aí que a gente vê no mercado, principalmente no modelo de bancos e corretoras, é o conflito de interesse, que é muito grande, ou seja, o um incentivo financeiro de, de vender produtos que têm uma taxa alta, é, e a questão da subjetividade, né? Hoje as carteiras de investimentos elas são é, feitas de forma subjetiva. Você vai numa corretora, muitas vezes o, o assessor ali vai escolher é, uma carteira baseada no, nos produtos é, que estão disponíveis naquele momento, muitas vezes são produtos da moda, ou então um fundo que teve uma boa performance aí no, no passado recente. É, quando, na verdade, já existem metodologias, né, métodos quantitativos que fazem isso de uma forma muito mais eficiente. Né? Então, é, eu acho que conflito de interesse e subjetividade são dois problemas aí que a gente precisa é, resolver e empresas Sim. como a Magnet já estão fazendo isso, né? ou seja, uhum. resolve o conflito através do modelo de negócio, que é 100% alinhado com o cliente, e resolve a subjetividade através do de uma gestão por meio de metodologias quantitativas né, que é, eliminam aí esses vieses aí que, que, dos alocadores que a gente vê no mercado, né? então acho Isso. que esses são os problemas mais imediatos é, e eu acho que algumas dessas tecnologias que eu mencionei vão resolver o, os outros problemas no futuro próximo
0: Esse podcast é um oferecimento de época negócios inspiração para inovar